0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será dedicación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Tienen que estar bien animado, tienen que estar bien animados porque acabamos de hacer un par de dinámicas. De verdad que me divertí mucho con ustedes, me divertí. Bueno chicos, sé que el tiempo ha avanzado y no quiero alargarme tanto, pero lo que más que quiero es que lo que le, lo que les traigo hoy, que espero que les quede en la mente y en el corazón también, así que le voy a pedir que cierren sus ojos allí donde están y vamos a pedirle al Señor que sea el que tome el control. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor. Gracias por estos hermosos jóvenes que están en este lugar, Dios. Te pido en esta hora que la pequeña enseñanza, Señor, que voy a transmitir, pueda llegar a sus corazones, pueda llegar a sus mentes, Señor, y que pueda transformarlos, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y Amén. A ver, yo quiero saber... ¿Qué estamos celebrando este mes? Ah, pero los del equipo no. Nadie del equipo hable, por favor. A ver, ¿qué estamos celebrando? Oye, Conquisquita bien activo hoy. Pero siéntense, siéntense, siéntense. A ver. A ver. El equipo de Conquisquí. a ver, enséñenle a Conquistadores que ustedes saben. Todos a una sola voz, todos a una sola voz. ¿Qué estamos celebrando este mes? A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Eso mismo! A ver, a Eduardito, en representación de Conquisquis, ¿qué estamos celebrando este mes? Adoración y alabanza. ¡Amén! Un aplauso para Eduardini. Muy bien, estamos celebrando el mes de la alabanza y la adoración. Y entonces el, el tema que yo le traje, por favor, la de producción allá que me ponga las imágenes. El tema es true o false. No hay término medio en tu adoración para, para los que estamos aprendiendo inglés. True significa verdadero y false, falso, o sea, verdadero o falso, ¿cómo es tu adoración? Y yo quiero hacerles una pregunta, hoy en día, ¿ustedes qué creen? Que las personas o los que estamos en la iglesia adoran de verdad o falsamente, a ver, sean sinceros, ustedes que han estado tiempo en la iglesia, ¿qué creen que cuando las personas vienen aquí si ¿sí lo hacen de verdad o lo hacen fingiendo? ¿Qué cree la mayoría? A ver, Yana, ¿y qué tú piensas? Que lo hacen de verdad. Que la mayoría de la gente que viene aquí lo hace de verdad. ¿Estás segura? ¿Segurísima? Segurísima. ¿Así como Cristo viene? Amén. Mm, muy bien. A ver, Kalel, ¿tú qué piensas? Verdad. Que la, la gente que viene aquí viene a adorar de verdad, que no lo hacen fingido. Mm -hmm, muy bien. Edwin, ¿tú qué piensas? Amén, es que no estamos aquí por casualidad, venimos a sentir la oración para papá. Oh, ¡Un fuerte aplauso, Rema! Damari, ¿tú qué piensas? Pensaba pues que te ibas a escapar. Eh, amén, Todo Dios me lo bendiga. Eh, siento que sí, porque las personas que buscan del Señor, pues sí están aquí porque quieren buscarle y no van a fingir eso. Muy bien, José. Yo digo que sí, porque... Tuviste ese tono. Yo digo que sí porque en estos tiempos eh, tan difíciles, donde la juventud, incluso niños eh, y adultos en general, eh, es muy difícil que vengan a la iglesia. Y siento que las personas que vienen a la iglesia es porque tienen la necesidad de Dios y vienen a buscarlo y adorarle como es. Así que creo que sí, es verdadero. Muy bien, muy bien. Acá uno más. A ver, ¿tú crees que las personas que vienen aquí vienen a adorar de verdad o algunos lo hacen fingiendo? ¿Qué tú piensas? Verdadero. Que vienen a adorar de verdad. Uh -huh. Muy bien. Bien, la mayoría dijo que sí, que las personas vienen aquí en... Con un pensamiento de que sí, que vamos a adorar a Dios, vamos a entregarle todo y eso. Es verdad, pero también hay una realidad y hay que saber que no todas las personas que vienen, de verdad lo hacen con el corazón. Y tenemos que ser realistas en esa parte. Muchas veces hasta nosotros mismos adoramos fingidamente delante de Dios, ya sea porque estamos cansados, ya sea porque no tenemos ganas. Entonces... Nosotros con esta enseñanza que yo traigo yo quiero también como que nos examinemos nosotros y nos, y, y nos estudiemos cada vez que nosotros vamos a la iglesia o vamos a un evento o estamos en nuestra intimidad cómo es nuestra adoración si es de verdad entonces no hay término medio o sea no de que Ay, yo adoro más o menos no o eres o no eres como dice la palabra de Dios o eres frío o tibio, pero no puede ser medio. ¿Por qué? Porque <risa> cuando tú adoras Exacto. Yo dije caliente. <risa> Amén, gracias por la corrección, Osberín. Eres frío o caliente, pero no puede ser medio. Entonces, te voy a votar. Bien, vamos a basarnos en, el, en la tarde de hoy, eh, busquen en sus Biblias, en su app, en su iPad, busquen Isaías 29.13, ahí lo puse en nueva traducción viviente, si usted tiene otra traducción no se preocupe, es la misma palabra de Dios. Isaías 29.13 será nuestro principal texto y dice de la siguiente manera, Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece. Miren cómo se expresa Dios en este versículo. Por eso que me encanta el libro de Isaías porque Dios habla como que demasiado recto. pues. Y Él dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. De verdad que es una palabra fuerte la que habla Isaías de la manera en cómo se expresa a Dios. No es algo que él inventó, no. Imagínense, Dios lo ve todo, lo sabe todo. Por eso que al inicio yo le preguntaba, según su concepto, ¿todas las personas que vienen aquí vienen a adorar de verdad o algunos los hacen falsamente? Entonces, esa era la pregunta que yo les hacía. Que, ¿Qué pensaban ustedes? La siguiente, por favor. Entonces, aquí yo puse algunos puntos, como pueden ver allí. ¿Por qué muchas veces adoramos falsamente? Quiero enfocarme en lo que es falso. ¿Por qué? Porque muchas personas, siempre, así como lo mencionaron ustedes y también como lo pensé yo, Claro, muchos de nosotros venimos a la iglesia de verdad a buscar de Dios, de verdad a buscar su presencia, a hacerlo como lo hacía David. Pero como mencionaba, hay una realidad dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros grupos, que no siempre todos adoramos de verdad buscando a Dios, porque podemos estar aquí con los ojos cerrados, sí señor, pero nuestros pensamientos están en otro lado, estamos en otro universo, en otro planeta. Entonces por eso yo quiero enfocarme, porque muchas veces nosotros como seres humanos tendemos a adorar de manera falsa, tal vez lo hacemos inconscientemente, pero también debemos examinarnos. Y entonces, uno de los primeros puntos por los que puse que la, eh, muchas veces adoramos falsamente es porque tenemos un corazón perverso. Y aquí necesitaré ayuda de seis personas para buscar estos versículos. El primero, nuestro corazón dice que es terco. El mismo Señor lo dice en Eclesiastés 8.11. Por favor, alguien me ayude con ocho 8.11. Dice que muchas veces cuando venimos aquí a levantar nuestras manos, a adorar, nuestro corazón tiende a ser terco. A ver, ¿quién tiene Eclesiastés 8.11? A ver, María T., ¿no los puedes leer con una voz bien alta? Muy bien. Entonces, en Eclesiastés el rey Salomón expresaba de una manera por qué el corazón de nosotros tiende a ser terco. Lo mismo está allí mismo, dice que el corazón nuestro muchas veces cuando nos disponemos a adorar puede ser insensato. Y ahí mismo en Eclesiastés 9.3. Que alguien que lo encuentre me lo pueda leer, por favor. ¿Por qué nuestro corazón es insensato? Dilan. Eclesiastés 9.3. Eclesiastés 9.3. Más alto, por favor. Además, el corazón. Hay un mal en todo lo que se hace en esta vida. Que todos tienen un mismo final. Además el corazón del hombre rebosa de maldad. La, la locura está en su corazón. Toda su vida y su fin está entre los muertos. Fuerte. Imagínense, el rey Salomón escribió eso hace dos mil años atrás. Y aún estamos viviendo eso, de que nuestro corazón tiende a a pensar, a ser insensato, a cerrarse. Y esas son cosas que ocasionan que a la hora de adorar, a la hora de entregarnos, no podamos tal vez sentir la presencia del Señor o no podamos conectarnos con Él por todas esas características que hemos dicho, que es terco nuestro corazón, que es insensato muchas veces. Igualmente, dice que un obstáculo por el cual también podamos adorar a Dios falsamente de parte de nuestro corazón, es que a veces el corazón es depravado. Imagínense, es algo fuerte. E incluso en la palabra del Señor dice que quien conoce el corazón? Ni nosotros mismos conocemos las intenciones de nuestro corazón. Por eso muchas veces las personas o amistades que se conocen de muchos años... Ven, digamos que le, le ocurre una situación X, que están bajo presión y muchas veces esas personas sacan lo que son y uno se queda y dice, "Oye, pero tú eres así, porque ni uno mismo sabe que era así, porque en situaciones diferentes reaccionamos de maneras diferentes y ni nosotros mismos sabemos por qué lo hacemos o cómo lo hacemos. Pero el único que sabe es Dios, que él conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, Jeremías 17, 9. Nos... Vamos a darle oportunidad a otro. Gracias, chicos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Y es lo que les decía... O sea, nadie conoce, nosotros podemos conocer cierta parte de nuestro corazón, pero lo profundo, aún no hemos conocido cómo somos. Igualmente, muchas veces por la que adoramos falsamente y que porque tenemos un corazón perverso, también dice que ese corazón puede ser, puede tener extorsión y exceso. E igual nuestro corazón es perverso una fuente de todo mal porque después que Adán y Eva pecaron ya todo cambió o sea ya no éramos los perfectos como el Señor nos hizo y todos esos males llegaron a nosotros por eso que nuestro corazón tiende a ser de esta manera y, y por último dice que nuestro corazón también es una fuente de incredulidad y de codicia a veces nosotros no creemos todo lo que lo que vemos o lo que escuchamos. Muchas veces es difícil creer algunas cosas que vemos o que escuchamos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es así. Entonces, para concluir en este punto, cuando nosotros adoramos debemos examinar nuestro corazón. ¿Qué decía el Rey David? Examíname cada día, examíname si hay algo en mí, quítalo. Porque si no, no te puedo adorar con libertad. Y ese debe ser nuestra oración cada día, chicos. Que para poder entrar en esa presencia del Señor, tenemos que tratar de liberar nuestro corazón de todo. La siguiente, por favor. Vamos a seguir. Ok, más adelante hay otros versículos. Tranquilos, tranquilos. Entonces, pero no todo está ahí, muchachos. Hay una promesa. Y dice en Ezequiel, que se me olvidó poner allí. Dice, Ezequiel, eso se encuentran para que lo busquen en su casa y puedan leerlo bien. Ezequiel 26, si no me equivoco. Ezequiel 26 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré este corazón de piedra y terco y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y, y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. O sea, no todo está perdido con nuestro corazón. Hay una promesa de parte de Dios, pero claro, si nosotros tenemos la disposición de decirle al Señor, Señor yo quiero que tú me cambies ese corazón de piedra, ese corazón que no siente, ese corazón que es insensible. Él dice que nos va a poner un espíritu nuevo, nos va a poner un corazón tierno, un corazón que pueda recibir, un corazón que sea sensible a su presencia para poder así adorar con mayor libertad. La siguiente por favor. Otra de las razones por la que muchas veces adoramos falsamente, es por preceptos humanos. ¿Qué quiere decir? Cuando adoramos por preceptos humanos, es que a veces, en vez de apreciar a Dios y a su palabra, llenamos nuestras vidas de ceremoniales religiosos y de tradiciones que nos enseñan. O sea que es como, digamos, ay, yo, como si fuera una rutina. Yo vengo a la iglesia, vengo a conquistadores, ya sé que van a cantar, van a hablar, van a hacer dinámica y viene la prédica. Y yo voy a hacer eso porque si no lo hago entonces me regaño. O sea que no vienen porque realmente ustedes tienen un deseo. Muchas, muchas personas no vienen a la iglesia porque realmente quieren buscar a Dios. Claro, hay muchas que sí lo hacen y eso es algo que el Señor ve. Pero como vuelvo y repito, nuestra realidad hoy en día es que a veces no, las personas no quieren buscar de Dios, las personas no quieren entregarse por completo al Señor y algunos que lo hacen, solamente lo hacen por simples preceptos, porque alguien lo manda a hacer o porque alguien te da un mandato de que tienes que levantar las manos, tienes que hacerlo lo haces, pero no porque les nace hacerlo. Entonces esas son unas cosas que muchas veces debemos de romper en nosotros. El rey David decía, le obligaba a su alma, muchas veces cuando no quería alabar. Él decía, alma mía alaba a Jehová. Y él tenía que obligarlo, imagínense, el que era conforme al corazón de Dios. Y nosotros también que somos igual que él, muchas veces tenemos pereza, sueño, no queremos sacrificar un tiempo con Dios. Y cuando lo hacemos es porque el pastor nos dice o la pastora o el líder, no, nosotros tenemos que romper con esas cosas en nuestras mentes. Muchas veces chicos, cuando estamos en la alabanza, en el periodo de oración, desconectese de todo, no importa quién esté al lado, usted está delante del rey. Y no porque alguien te dice que lo hagas, tú debes hacerlo. Sino porque de verdad tú amas a Dios. Otra de las razones por que adoramos falsamente muchas veces es por profesión falsa. Que es lo mismo que yo les mencionaba ahorita. Además, también adoramos a Dios de manera falsa. Muchas veces por formalismos. Que es casi también parecido a lo que yo estoy hablando. Son puras formas. Es como si quisiéramos tener encerrado a Dios de hacerlo de esta manera y de otra manera. No, el Señor se le adora con libertad. Cuando Él murió en la cruz, Él rompió con todo eso. Y por eso Él te dio esa libertad a ti. Ahora que tú conoces a Cristo, ya tú puedes decirle a otro, oye, mi vida no es aburrida. Mi vida no es sedentaria, yo conocí a Cristo y tal vez no se me han ido los problemas, pero tengo paz y eso es lo mejor que puede existir. Y esa paz te permite a ti adorar con libertad, esa paz te permite a ti levantar tus manos sin que alguien te vea. Esa paz te permite a ti buscar al Señor de la mejor manera, porque lo que Dios te da, el mundo no te lo puede dar. Y yo creo que estamos claros en esa parte, ¿no? Amén. Amén. Entonces, por otra de las razones por las que adoramos falsamente, y esta es una como de las más fuertitas, por hipocresía. Que sí, que, ey, íbamos para conquistadores, que no sé qué, y adoramos, y cuando salimos, nos transformamos. Somos, exactamente, somos, ¿cómo se llama el transformer ese? Eso mismo, entonces tenemos una careta aquí y en la calle somos otra cosa Entonces algo interesante que a, al momento que yo estaba buscando eh, o estudiando esta parte Decía y leí en un texto que, que decía en esta parte sobre que muchas veces las personas son hipócritas al momento de adorar Dice, tal vez en lo más profundo de los corazones hay un deseo por adorar a Dios mientras están en la iglesia, pero cuando termina su culto de adoración buscan los placeres del pecado y del mundo para satisfacer sus deseos carnales y el resultado es engaño y ceguera. Y eso lo vemos en el versículo 14 de nuestro texto principal que es Isaías 29 el versículo 14 nos refleja esa parte de lo que estamos hablando aquí. No tenemos que hacerlo por hipocresía. Algunas personas a nuestro alrededor se dan cuenta de que tal vez nosotros o, o personas viven doble vida. Algunas personas, otras no se dan cuenta. De eso, pero saben cada uno como vuelvo al punto, cada uno debemos examinarnos chicos, cada uno debemos de ver en qué estamos fallando y remendarlo como cada domingo aquí el pastor nos enseña a examinarnos y no solo el pastor y la pastora sino la palabra del Señor nos enseña a examinarnos, no tenemos que hacer por hipocresía nada, ¿por qué? porque Dios, Él nos engaña. Nos engañamos nosotros mismos creyendo que estamos haciendo algo bien y no lo hacemos, tal vez vamos a fallar, claro que sí, pero eso no tiene que ser una regla en nosotros, debemos tratar de cada día mejorar, porque así el Señor va a poner esa gracia en nosotros, nos va a ayudar con nuestra debilidad. Y no necesitamos tener una pantalla o una cara aquí y en la calle otra, debemos ser de la misma manera en todos los lugares porque como en antes declarábamos en la alabanza, somos luz y aunque ustedes no lo crean, muchas personas tienen sus ojos sobre nosotros. Y, y más que todo, el Señor tiene sus ojos sobre nosotros. Entonces, a la hora de adorar, no seamos hipócritas, no seamos como los fariseos que le decían un poco de cosas a Jesús y que ellos venían y hablaban de la palabra, pero ni tan siquiera la aplicaban como tenía que ser. Jesús le destruía todos sus argumentos. Entonces, la manera mejor de adorar al Señor es... Con un corazón sincero, dile todo lo que te pasa, dile cómo te sientes y el Señor te va a ayudar, porque eso es lo que Él está buscando, un corazón sincero, no un corazón mentiroso o un corazón que quiere engañar, no. Esa adoración no va a llegar ni al techo si vamos con esa actitud, sino que debemos siempre sincerarnos con Él. Y también tenemos que otra de las formas... ...por la que adoramos falsamente a veces a Dios es por las tradiciones... ...que también va muy ligado a lo que yo mencionaba... En los puntos primeros, que porque nacimos en la iglesia o porque conocimos al Señor ahora, bueno, es una tradición de que celebramos el Pentecostés y ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, que se va a hacer en es ese culto. Y o sea, no hay como una iniciativa, no hay algo en tu corazón que te haga ir más allá a buscar esa adoración, más allá de buscar esa presencia del Señor. Entonces, no lo hagamos porque es una tradición o una costumbre, porque esa no es la verdadera adoración que Dios está buscando. Si Jesús en la cruz del Calvario, Él fue y murió por ti, y Él no lo hizo con hipocresía ni porque era un mandato, o tal vez sí fue un mandato, pero más que todo Él lo hizo por amor. ¿Por qué nosotros no podemos adorar a Dios por amor? Por agradecimiento por lo que Él ha hecho con nosotros. Esa es la única manera por la que nosotros adoramos, por lo que Él hizo en nuestras vidas. Entonces, ya que no podemos pagarle ni con dinero, ni con galado, galardones, ni nada al Señor, lo único que Él pide es nuestro corazón, que al momento de que tú adoras, no tiene que haber instrumentos, no tiene que haber una canción o una pista sonando, tú mismo, aunque no sepas cantar, Tú mismo puedes entonar un cántico, tú mismo puedes decirle un poema, algo hermoso al Señor. Eso es adorar también, no solamente cantar. Como el pastor hablaba en el culto anterior, adorar es una forma de vida también. Es como tú te expresas, es como tú vas delante del Señor. Entonces, después de esto que escucharon... Después de todo lo que hablamos, después de saber de que no debemos adorar con hipocresía, que no debemos hacerlo por tradiciones, de que debemos disponer nuestro corazón. ¿A qué team o a qué grupo pertenecemos? ¿Al grupo de los verdaderos adoradores o de los falsos adoradores? Dios está buscando adoradores verdaderos, dice, en espíritu y en verdad. No hay término medio en esto, nosotros debemos estar decididos y, en, y enfocados de qué manera vamos a adorar. Si tú no sientes ganas de adorar al Señor en algún momento, dile Señor, dame la fuerza, ayúdame, yo quiero buscarte, mi alma anhela, pero tal vez mi carne no quiere. Pero si no lo vas a hacer, aunque suene duro, no lo hagas, porque Dios no va ni tan siquiera a inclinar su oído a eso. Eso va a ser como una ofrenda que huele mal. Entonces, si tú realmente quieres que el Padre se alegre con la forma en que tú vives, con la forma en que tú expresas, cada día debemos entregar esas cargas al Señor. Cada día debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser verdaderos adoradores. Y no falsos, porque falsos hay un millón. Pero el Señor busca personas que realmente le adoren en espíritu y en verdad. Entonces yo en esta tarde quiero dejarte con eso, joven, de que nos examinemos, no solamente ustedes, sino yo también examinarme y ver en qué realmente estamos fallando, si nuestro corazón está siendo insensato, si nuestro corazón está siendo terco, qué es lo que está impidiendo que muchas veces adoremos al Señor con libertad. Como mencioné, Jesús lo dio todo. Nuestra única forma de agradecer eso es adorándolo, es sirviéndole. Y es siendo del team de los verdaderos adoradores. ¿Cuántos quieren pertenecer a ese team? El team de los adoradores en espíritu y en verdad. Así que yo en esta hora te quiero pedir que tú cierres tus ojos allí en tu puesto. Y tú le digas al Señor, Señor, en esta hora yo te pido, Padre amado, que tú me hagas un adorador de verdad. No quiero que mi corazón tienda a ser hipócrita contigo no sé qué palabras tienes que decirle tú al señor en esta hora si tú en algún momento no has adorado como debe ser a dios no has alabado o, o no has leído su palabra no le has hablado a otro como debe ser todas esas cosas díselas allí al señor y dile ayúdame padre ayúdame en esta hora a poder tener un corazón de carne como lo dice la palabra del señor dame un corazón de carne si tengo en ese caso un corazón de piedra señor transforma mi corazón ayúdame a adorarte y a bendecirte siempre señor como lo hacía el rey david que en todo momento él adoraba y él exaltaba tu nombre dame un corazón que te adore un corazón que no tenga excusas que no tenga nada Nada, nada sino que pueda ser lleno de tu presencia oh Espíritu Santo en esta hora yo te pido que nos llenes con tu presencia que donde quiera que vayamos podamos ser esa luz podamos ser esa adoración que tú quieres que seamos que no solamente sea aquí en la iglesia sino que sea en nuestros colegios que sea en el trabajo que sea donde quiera que nos encontremos alrededor de nuestras amistades que ellos puedan ver que nuestra vida es totalmente de adoración a ti yo te lo pido en esta Ahora revístenos señor y ayúdanos a ser agradecidos por lo que tú hiciste por nosotros señor que podamos hacerlo de la mejor manera padre en nuestra intimidad en cualquier momento señor adorarte en espíritu y en verdad te lo pido en esta hora en el nombre de jesús ayúdanos y fortalecenos en los momentos difíciles en el nombre de jesús amén y amén espero que el señor les bendiga